0: Merhaba, keyfini sürün birinci bölümüne hoş geldiniz. Farklı dünyalardan otomobil tutkusu ve merakıyla kesişen 3 kişinin podcast'i bu. Kendimizi tanıtarak öncelikle başlayalım. Ben Taner Erdem Yılmaz. Yurdun içinde ve dışında yayıncılık alanında danışmanlıklar, hizmetler veriyorum. Yazıyorum, çiziyorum ve bir yandan da bilin felsefesi alanında doktora yapıyorum. Bu aslında CV'de yazan bu podcast'te neden varım? Aslında otomobile ilgim hep Bütçemin el verdiği ölçüde somutlaysa da burada biraz andı utandıracağım. Onun etkisiyle aslında yaklaşık 10 yıldır otomobil kültürüyle temas halindeyim. Otomobillere dair sevdiğim detaylar aslında şöyle. Küçük karakteri olan, fark edilen ve sınırlı gücüyle iyi iş yapan renkli otomobilleri pek seviyorum. Hayatımda da genelde bu tip otomobillere yer veriyorum. Bu bütçem yettiği kadar alıyorumun bir kılıfı. Bugünkü bölümle de aslında kesişiyor. Konuşacak çok şeyimiz var. Birbirimizi tanıyarak devam edelim.
1: Evet, herkese merhaba. Ben Ömer Faikanlı, Ankara Üniversitesi Felsefe Bölümünde öğretim üyesiyim. Acaba bir felsefecinin bir otomobil podcast'te ne işi vardır diyenler olabilir. Ben o tam jenerasyondanım yani çocukluğumda Ferrari F40 posterinin duvarında olduğu o zamanki o dergileri takip etmeye çalışan otomobili sadece böyle dışarıdan şey yaparak değil de izleyerek değil de hatta böyle Renault 9 Broadway'in yanından acaba bunun kadranını kaç mı falan diye bakan çocuklardandım. Daha sonra da herhalde mesleki deformasyon herhangi bir konuya ilgim varsa dibine kadar gitmeye çalıştığımdan. Her bir şeyini öğrenmeye çalıştığımdan bu üçlüyü e, otomobil tutkusu bir araya getirdi. Umarım güzel olacak.
2: Selam herkese, selam arkadaşlar. Ant ben, Ant Mehmet Çetin. Tanımayanlar için küçük bir özet geçelim. Otopark.com'un kurucusuyum, eski yöneticisiyim. 39 yaşında e, özetle bir okumuş deliyim. Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği'nden mezun olup hiçbir zaman, hiçbir şekilde, hiçbir koşulda inşaat mühendisliği yapmadım. Otomobilleri çok seviyordum. Dolayısıyla küçüklüğümden beri sürekli otomobillerin peşinden koşturdum. Çeşitli dergilerde yazarlık yaptım, testettörlüğü yaptım. Ondan sonra kod yazmayı öğrendim ve nihayetinde Keyfini Sür ismi de oradan geliyor. Şu anda Steer'in, Steer adlı otomobil tutkunları için yapılmış bir araba alışveriş sitesi diyelim. Sosyal bir otomobil alım-satım sitesi. Sitesi değil de uygulamasının yöneticisiyim. Keyfini Sür de onun, o uygulamanın aynı zamanda sloganı böyle bir podcast'e, böyle bir maceraya başladık. Çok heyecanlıyım. Çünkü uzun zamandır video talebinde bulunuluyorum. Ve elimden gelince video çekmeye de çalışıyorum ama bir yandan da sürekli oradan oraya seyahat ettiğim için işte Amerika'daydım uzun bir süre bir süredir Kolombiya'dayım şu anda. Pek fırsat bulamıyorum ama inşallah bundan sonra haftada en az bir tane otomobil içeriği sözlü olarak, sesli olarak üretmeye devam edeceğiz beraber.
0: Bu aslında bizim Otomobil tutkusunu ve otomobil içeriğini dalından yemek için yaptığımız bir içerik. Dinleyenler, video isteyenler video istemeye devam edecek ama biz şu an canlı canlı o sohbete dahil oluyoruz. Hatta aslında bu podcast'in kayıt konusu ortaya çıkmadan önce de gündemimizde olmayan bir konu vardı. Biraz onunla başlamak istiyorum. Çünkü herkesin orada bir doluluğu var. Yeni BMW 5 serisi tanıtıldı bugün. Ee, ben andın tweetleriyle fark ettim bu tanıtımı, onun yorumlarıyla fark ettim. Kötü bir yargı oldu çünkü, onun yorumlarını gördükten sonra biraz daha negatif başladım inceleme otomobili. Muhtemelen bu podcasti siz dinlediğinizde neredeyse
1: bir hafta olacak yayınlanalı otomobilin tasarımları. Ama istiyorsan sen bir andın o yorumunu sen bir dublajını yap. O kendi zaten söyleyecektir demin çünkü hani programlarda vardır ya kayıttan önce konuşmuştuk diye. Çok hoşuma gitti yani ne cenazene ne cenazeme diye söylemiş oldum ama sen yine söyle.
0: Tam olarak bu tweet'i gördüm. Bundan sonra 5 serisi ne cenazeme ne cenazene e, çok keskin bir yorum. E, bu arada ben de sonrasında tasarımlarına baktım ve e, üzülerek hak verdim. Yok Benim attığım tweet,
2: bundan sonra resmi olarak ikinci elariç hariç beğenme defteri benim için kapanmıştır dedim ama sizin yorumunuz aslında daha güzel. Keşke bu şekilde düzenleyebilseyim tweet'i. Yani e, burada bir tasarımın zaten göreceliliği işte Herkes biliyor yani bana göre güzel olan başkasına göre çirkin olabilir, başkasına göre güzel olan bana göre çirkin olabilir. Bu nedenle zaten hayatım boyunca otomi testlerinde, videolarında hemen hiç tasarımdan söz etmedim. Mesela o değil esasında. Fakat bir BMW 5, serisini, BMW 5 serisini yapan temel yapı taşlarından, temel öğelerden bazılarından bahsedecek olursak, aklımıza getirecek olursak ve neden özellikle ilk aklımıza E39 geliyor bütün 5 serileri arasında diye düşünecek olursak Şöyle bir gözden geçelim. Bir tanesi, herhalde birincisi, görsel olarak bir haşmet ama içinde hafif de bir sportiflik, bir ağırbaşlılık barındıran, bir oturaklık barındıran, hani neredeyse sedan otomobil formunun simgeleyen, hani otursanız kağıda ideal sedan otomobil nasıl bir forma sahip, nasıl bir şekle sahip diye soracak olsanız bir çocuğa aşağı yukarı çizeceği, Idealinde en azından çizeceği şey bir BMW 5 serisiydi bugüne kadar. Bir tasarım vardır her şeyden önce ama bunda dediğim gibi bir oturaklık bir arbaşlık vardı. Hemen arkasından muhtemelen sürüş keyfi geliyordur. Ve bu sürüş keyfini büyük bir, büyükçe bir bagaj ve oldukça geniş bir iç mekanla birleştirme becerisi geliyordur. Hemen arkasından iç mekanda, iç mekanda vakit geçirmekten keyif duyacağınız bir iç mekan, bir kabin, bir lüks Aynı zamanda kullanımı da kolay olan ama gecenin 10'unda 11'inde e, ya da artık neyse böyle uyku tutmayıp da hani ya bir arabaya ineyim de şöyle bir sağını solunu kurcalayayım, bir müzik dinleyeyim, bir o düğmelere basayım diye sizi e, belki apartmanızın 5. katından merdivenleri inip o arabaya sokacak bir iç mekan vardır bir 5 serisinde geleneksel olarak ve uzunca bir süre bu böyleydi. Neredeyse son nesle kadar bu böyleydi. Bundan başka devir çevirmesi ve sürmesi ve sesini duyması, sesini dinlemesi, keyifli motorlar. Bundan başka bir iki tane daha şey sayabiliriz. Ama şöyle bir baktığınız zaman bunlardan hiçbiri yeni 5 serisinde yok. Ne o arabanın içine oturup kendi sahip olduğunuz, başta cep olmak üzere, işte iPad'dir, şunlardır, bunlardır. ...ve bu kullandığımız bilgisayarlar, bunların hiçbirinin teknolojisi bir kere o etrafa yaydıkları, o etrafa döşedikleri... ...dokunmatik ekranlarda yok. Hepimizin elindeki bu e, cihazlar, başta dediğim cep telefonu olmak üzere çok daha gelişmiş cihazlar. Dolayısıyla o iç mekandaki o dokunmatik ekranlara basmak için, kurcalamak için o arama içinde binmezsiniz. O iç mekandaki o bütün ekranların, dokumatik ekranların e, ve işte sanal butonların tek fonksiyonu sizi araba kullanırken dikkatinizi dağıtmak ve kaza yapma olasılığınızı arttırmak. Bunun haricinde sürüş keyfi zaten hani hepsini, bütün 5 serilerini kullanmadım ama nesilden nesile düşen bir sürüş keyfinin malum ki yeni 5 serisindeki e, 520 ve e, sanırım bir model daha var geleneksel motorlara sahip. Onun dışındaki bütün 5 serileri artık ya hibrit ya da Ağır hibitlerden bahsediyoruz. Hibitler de önümüzdeki sene tanıtılacakmış. E, çoğu elektrikli artık. E, motor sesi diye bir şey dolayısıyla zaten yok. E, görsel olarak hadi bir kenara bırakayım. Hadi yani bu arabanın beğenmelerin artık büyük oranda Çin için üretilmesi. Çünkü en büyük pazarın Çin olmasından dolayı Çinli tüketiciler ve o profile göre üretilmesi. O profile göre tasarlanıyor olmasından bir kenara koydum. Ama yani bu araba İngiltere'de neredeyse... En üst versiyondan bahsediyorum 100 bin pound'a satılan bir otomobil. Ve temelde her tarafı dokunmatik ekranlarla döşenmiş devasa bir uzaktan kumandalı arabaya
1: kim bu parayı niye versin aklım almıyor. Evet belki de hani kullanmak ayrı bir tecrübe olacaktır muhakkak bir gün olursa ama benim de aklıma hep şey geliyor hani otomobil kültürü dedik ya otomobil keyfi. Ha keyfini sür, keyifli sür. Yani artık böyle gitgide dijitalleşen bir otomobilde Tamam hani çok fazla özellik var elbette ama yani BMW 5'e gelinceye kadar şu an gördüğümüz yeni 2022 23 model otomobillerin hemen hepsinde artık direksiyonun arkasında da bir tablet var. Ya bu, ben bunu çok fazla anlayamıyorum hani sayı şey olarak. Yani hani o bir görsel zevki de ortadan kaldırıyor. Bir de hakikaten oraya bir tablet koyuyorlar artık. Ve e, bu kadar te- ya, teknolojiyle hiçbir sıkıntım yok. Yani tabii ki otomobile bu entegre olacak. Ya işte hep benim Akma Mercedes S serisi gelir. Hani en iyi orada bir kullanıp sonra ne kadar tutuyorsa veya ne kadarını aşağıya doğru kaydırabiliyorsak... ...o teknoloji tüm otomobillere yayılırdı. Ama artık hani dijital olarak bunun içine konması ve çok basit bir kadranın bile... Ben yakın bir zamanda bir arkadaşım işte Opel Astra aldı 2023 model. Yani şey o yuvarlak kadran grafiği bile yok çünkü şunu söylemişler. Tabii bu satıcının veya bayinin de yanlış tanıtımı olabilir... Art tamamen dijitalleşiyoruz efendim demişler. Ya ben o kadranı istiyorum. Peki o zaman ne olacak? hani tamam analog olmasın da en azından dijital olarak ben o kadranı görmek istiyorum. Şimdi BMW gibi bir markanın 5 gibi bir modelde yani bu rüzgarı arkasını almaya çalışması yani dijitalleşme iç mekan e, aslında bakarsanız belki eski kullanıcıyı biraz küstürecek bir şey. Ama hani şey var ya Star Wars'u da buraya aslında katabiliriz. Çünkü Star Wars aleminde de şöyle bir tartışma var. İşte yeni filmleri artık lanetleyen bir eski Star Wars hayranları var. Ben de onlardan biriyim. Ama genel olarak aslında Disney şunu söylüyor Star Wars satın aldıktan sonra. Ya ben yeni bir kitle yaratıyorum. Yani evet işte 1970'lerin sonundan itibaren bununla büyümüş bir Star Wars hayran kitlesi var. Ama artık onlar çok yaşlı. Yani benim ideal müşterim değil. Onlar çok küçük bir grubu oluşturacaklar gitgide. Ama yeni ge- çocuklar, gençler için ben bir çocuk ve genç filmi yaratıyorum. Ve onlara göre bir dizaynı yapıyorum. Ve Star Wars'un e, bu geçmişi veya da mirası benim umurumda değil diyor. O yüzden mesela Disney'i taşlıyoruz falan biz başka bir bağlamda. Ama şimdi bunu sanırım otomobil firmaları da yapmaya başladı. Ama BMW benim için o anlamda eğer bunu yapıyor ise, ki yapıyor gibi görünüyor, çok büyük bir hayal kırıklığı olacaktır. Yani tasarım anlamında da aslında... Otomobili
0: şöyle sağını soluna dikkatli izleyince ben Optimus Prime'a benzettim. Hani parça parça güzel tipi de benziyor bu arada ama yani bir şeylerin birleşimi garip duruyor. Bu da belli ki çirkin çünkü elektrikli. Elektrikli çünkü çirkin. Farklı bir şeyler garip görünmeli. Hani o şeyi henüz bırakamadık. Hani Tesla'da falan bırakıldı ama. Ee, ve şu beni çok artık hem şaşırtıyor hem üzüyor kimse artık güçlerinden bahsetmiyor. Hani elektrikli otomobiller ilk ortaya çıktığında bu 0-100 değerleri çok anlatılır. Artık ondan da bahsedilmiyor. Ee, yani tasarımı olan bir elektrik süpürgesinden bahsediyoruz. Dışında kasası olan. E, gücü, hızı hiçbir şey ifade etmiyor. Çünkü şeyi anladık. Bunu e, geçen haftalar Ömer'le konuştuğumuzda söylemiştik. Hatta bu podcast'in ortaya çıkış e, fişeği de bu sohbet olmuştu. Bir otomobilin 0-100 değeri Elektrikli otomobiller artık söz konusu olduğunda hiçbir işe yaramıyor. Çünkü sıfır 100e ulaştıktan sonra yapacağın bir şey yok otomobille. Yani aldığın bir e, tutku yok. Bu e, TOK tanıtımında şaşıran gazeteciden daha büyük bir tepki veremiyorsun sıfır yüzden sonra. E, o tutku da olmadığı için ve biz de sıfır 100ün alıştığı için... Mesela şu son 5-6 dakikadır e, otomobilden bahsediliyor. Kimse elektrikli motorundan, motorundan bahsetmiyor. E, bu da artık o elektrikli otomobillerin içimizde yarattığı kıvılcımın sanki biraz biraz sönmeye başladığını da düşündürüyor bana.
1: Bu bana şey de hatırlatıyor. Bana bu teknoloji aleminde e, firmalar özellikle Apple artık onu ne kadar koruyor ayrı bir konu bizim podcast'ın dışında kalıyor ama o yenilikçiliği, inovasyon temelli tasarımı veya özelliklerinde e, o kadar radikal değişimler yapıyordu ki e, bazı işte bu yorumcular veya teknoloji değerlendiren ...arkadaşlar şunu söylüyorum ...ya zamanla alışıyorsun... ...alışılıyor, zamanla alışıyorsun... ...ya acaba hani bundan sonra buraya doğru mu gidiyor... ...yani BMW bunu yaptı ama zamanla buna alışacaksınız... İşte Mercedes öyle yaptı ama... ...zamanla alışacaksınız... ...ama sanırım bu benim dediğim şeye gidiyor... ...yani bizi feda ediyor... ...eskiyi bilen veya da onu takip eden... ...veya belli bir beklentisi olan... ...jenerasyon veya jenerasyonları feda edip... ...bundan sonra bunun içine doğacakları... ...buna alışmış olarak... ...devam edecekleri hedefliyor... Tabii ki bu bir firma e, politikasıdır. Hani o kadarını bir şey diyemeyiz ama en azından otomobil tutkunları için ve yani otomobilden belirli beklentileri olanlar için böyle bir hayal kırıklığı dünyasına başlıyoruz galiba. Yani zamanla alışmayalım biz en azından. Görsel olarak alışılabilir ne bileyim
2: o baktığınız kadranın analog yerine dijital olmasına tabii ki alışılabilir. Hayati fonksiyonları bize gösterdiği müddetçe okey. Fakat bu bazı şeyler var ki yanlışlığı su götürmez. Bunlardan birkaç tanesinden bahsedelim. Dokunmatik ekranlardan veya dokunmatik e, kumandalardan söz ediyoruz. Bir sürü araba kullandım. Bunu çok net bir şekilde söyleyebilirim kendi adıma ki. Havalandırma kumandalarının dokunmatik olmasını hiçbir şekilde alışmıyorsunuz. Ve bunların kullanımı asla ve asla dokunmatik oldukları müddetçe... Geleneksel analog kumandalardan, çevirerek ya da bastığınız o fiziksel kumandalardan daha kullanışlı, kullanımı daha kolay değil. Tek yaptıkları dikkatinizi dağıtmak. Bu bir. Bunu iç mekanda arttırabiliriz. Diğer, mesela gördüğüm kadarıyla yeni 5 serisinde atıyorum. İşte koltukların ayarlarını da dokumatik yapmışlar. Kapıya dokumatik bir ekran, panel koymuşlar. Oraya böyle basarak ayarlıyorsunuz. Bunların hiçbiri, daha içgüdüsel ya da daha kullanımı kolay değil. Bu net. Yani bunu tartışacak bir tarafı yok. İkincisi bugün benzin istasyonunuza gidip benzin istasyonunda 2 dakikada 3 dakikada en fazla 5 dakikada arabanızın deposunu doldurmak her zaman için her koşulda bir DC istasyonu bulayım diye dua edip onu bir şekilde şans eseri bulup orada en azından yarım saat geçirmekten her arka daha kolay. Bu yeni sistem hiçbir zaman daha Kullanışlı olmayacak, alışabiliriz o yarım saati geçirmeye, o istasyonu aramaya. Ama hiçbir zaman bu daha iyi bir çözüm olmayacak. He, ne zamanki bugün ne kadar sık etrafımızda benzin istasyonu olduğu kadar yarın öbür gün DC istasyonu olacaktır
1: etrafımızda ve bu yarım saat 5 dakika inecektir, okey. Peki bu ne zaman olacak? Belki de hakikaten yani teknoloji hazır olmadan biz biraz hızlı girdik. Yani biz derken tabii ki otomobil dünyası için söylüyorum hani o aranan inovasyon belki elektrikte görüldü ve işte hasta andın hani bağımsız olarak başka podcastler daha önce yaptığımız podcastte veya sohbetlerimizde veya kendi kanalındaki yorumlarında da bulunduğu gibi yani bir kere tasarımlar o kadar biz gelecekten geliyoruz ki tasarımları ki aslında çok çirkin tasarımlar ama işte hani belki de teknolojinin hazır olmadığı için çok bocalanan bir sektöre dönüştü elektrikli kısmı ama işte ben oraya bir şeyi seziyorum ya yani buna alışacaksınız Alıştığınız zaman seveceksiniz gibi bir şey var ama yani mevcut haliyle sevmekten de geçtim, katılıyorum. Yani e, işlevselliğini gitgide yitiren bir dünyada. Çünkü çok basit bir şey geldi şimdi Ant bunu söylediği zaman. Benim bir önceki arabamda e, şeyde e, radyoda diyeyim hani eski tabirle ses açıp kapama düğmesi dijitaldi. Yani şöyle tabii şu an görünemiyor ama tarif edeyim. Yani parmağınızla yukarıya doğru böyle bir sürttüğünüz zaman veya dokunduğunuz zaman ses açılıyordu tersinde kısılıyordu. Şu an kullandığım arabada bir tane eski usul, Honda Civic kullanıyorum, koymuşlar onu Allah'tan. Eski usul bir tuş var, sağa sola döndürülüyor. Ve çok güzel bir dokunma şey özelliği var, hissetme özelliği var. Ve sesi ben hep oradan açıyorum. Ben yani direksiyondakini bile kullanmıyorum düğmeyi. Çünkü orada kontrolüm altında, istediğim gibi ayarlayabiliyorum. Eski alışkanlıklarımı uygun ve çok işlevsel. Ya bu çok basit, sesi açıp kapatmaktan bahsediyoruz. Şimdi otomobildeki diğer, hele ki sürücünün o anki odaklanma durumları, keyif alma durumu... Ve hepsini işin içine kattığımızda aslında o kadar teknolojik görünen bir şey total sürüş deneyimini o kadar kötü hale getirebilir ki ve hakikaten de belki bir sonraki programda konuşacağız onu ama kazalara sebep olabilir ki hani bunun ne kadar hesaba katılıyor çok merak ediyorum. Bazı gelişmeler teknolojide de
0: aslında bu var bunu hatta bazı markalar bilinçli olarak yapıyor zor ve alışman gerekiyor gelişmeleri mesela bir ara Apple ürünlerinde çok büyük uyumsuzluklar vardı. Kullanıcı deneyimi açısından. Mesela telefonunuzu bağladığınızda telefonunuza müzik atamıyordunuz. iPhone kullanıyorsanız. Neredeyse son birkaç yıla kadar hiçbir kullanıcı mesela telefonunun zil sesini değiştirmeyi bir saat uğraşmadan beceremiyordu. Hala beceremiyoruz. Ama buna alışmanı bekliyorlar. Biraz bu e, elektrikli otomobillerde de şunu hissediyorum ben. E, çok çok dışından bakarken sizin aklınızın ermediği bir şeyler yapıyoruz ve bunu uymanız gerek. Mesela bu e, çok dokunmatik olan ekranlar çok dokunmatikleşen araçlar çok dokunmatikleşen, çok e, dijitalleşen araçlar aslında bunu düşündürüyor. Ama e, benim algım için mesela orta seviyedeki bir kullanıcı için ne kadar dijitalse bir otomobil o kadar uzaklaşmama yol açıyor. Yani benim alışmamı çok çok çok zorlaştırıyor. Bir geçiş e, süreci sunmuyor bana. Çünkü bu o Türkiye gibi. Hatta bunu e, çok genişletebiliriz. Otomobillerin çok pahalı olduğu ülkelerde bu e, dayatılan şeylere alışmamız bence ya yani en azından benim için şöyle düşünüyorum. Bu 5 serisine, bu 5 serisinin sunduğu standarda alışmam minimum 20 yılımı alacak. Yani ben halen çok eski eski otomobilleri takip ederek geleceğim. Çünkü o dijitalleşmenin getireceği hem e, psikolojik maliyeti hem de maddi olası maliyetleri halen gözümde büyütüyor olacağım. Yani e, bence çok lüks tüketicinin ve çok üst düzey tüketicinin eğlenmesi için ortaya çıkan şeyler gibi geliyor. Bu bizim eleştirdiğimiz şeyler.
1: Belki BMW ya da Mercedes ya da aklımıza gelebilecek bazı markalar... Ki Mercedes bunu biraz, önce, biraz sonra vereceğim örnekle yapıyor aslında ama... Mesela Golf gibi, Mercedes G gibi... Yani ana tasarımı asla değişmeyen, sadece küçük revizyonlarla devam eden... Işte mesela M5 veya 5 serisi benim için biraz öyle baktığım zaman... Yani hani böyle bir, hani bir şey mi tutturması gerekir veya bizi o daha mı mutlu eder? Yani tabii ki içine işte teknoloji entegre olacaktır belirli ölçülerde. Ama o hani mesela Mercedes G7 aklıma geliyor. Yani kapıları vakumlu olamaz mesela Mercedes g Hani o, o şey ses olacak. Hani onu korumak en azından. Yani bir şey, geçmişten bir şeyi korumak. Ya da golf ben çocukluğumdan beri görüyorum. Yani buraya iki, iki zaman aralığında ışınlanabilsem yani o çocuğu ben buraya getirebilsem ve bugünkü 2023 içi hariç, iç dizaynı hariç yani göstersem ya bu golfe çok benziyor derim muhtemelen. Hani ana çizgiyi çok değiştirmemek. Bazı modellerde bunlar klasikleşmiş veya da hani oturmuş veya en azından otomobil tutkunlarında yer etmiş modellerden bahsediyorum. Hani bunu korumak gibi bir acaba şeyleri olabilir mi, politikaları olabilir mi? Tabii ki olsun deriz de biz. Hani bunun ticari boyutunda falan şey yapmayım ama bu kadar yenilikçilik acaba... Otomobil için çok da iyi bir şey değil mi gibi de aklıma geliyor. En azından bazı modellerde. Benim
2: bu BMW defterini kapattığım kadar keskin hani bir tweet atman bir söylemde bulunmamın temel sebebi şu. Şu vakte kadar bu durum söz konusu değildi. Çünkü çok doğru bir noktaya temas ettiniz. Şu noktaya kadar 3 seriste, 5 seriste baktığınız zaman son derece geleneksel aslında bir şekilde ama evrimleşerek gidiyordu. Bu arabalar. Bunun yanında bir de iyi e model gamı vardı, i3 gibi, i8 gibi beğenebiliriz, beğenmeyebiliriz ayrı konu ama ayrıydı. O devrimsel elektrikli otomobil ürün gamı BMW'de ayrıydı. Artık değil. Evet bir BMW 5 serisi var, bir de işte i5 var. Ama bu ikisi birbirine çok yakın. Yani 5 serisinde aldığınız zaman standart bir 520 alabiliyorsun artık. Herhalde son. Ee, geleneksel turbo işte e, içten yanmalı motorunuzla i5 aldığınız zaman sadece elektrikli oluyor. Bunun dışında dışındaki işte daha fazla piyano black plastik bulunması haricinde bir fark kalmadı. Sıkıntı bu. Yani sen 5 serisini standart haliyle bu şekilde tanıttıp hemen her açıdan özünden ve mirasından ve atalarından kopardığınız zaman ben ve benim gibi eminim çoğu müşteriyi zaten tamamen kaybettin artık. Çünkü benim için ve benim gibi insanlar için artık yani 5 serisini almak için bir sebeğin yoksa beğenme almak için bir sebeğin yoktur. Eğer yeni nesil mensupluysa işte 20 yaşlarında veya 18-19 yaşında değilsen. Dolayısıyla o ayrımın kopmuş olması ve artık hani standart geleneksel beğenmelerin de iyileşmesi iyileşmesi çok erken bir hamleydi bence infrastruktur yani alt yapı temel alt yapı elektrikli otomobil alt yapısı buna hazır değil
1: evet evet evet çok güzel bir şey o şimdi hemen aklıma geldi ben e 8 herhalde iki şey gördüm değil mi mission impossible'ın bir bölümünde e 8 konsepti görmüştük o zaman daha üretilmemişti ve o konsepte çok yakın bir şey çıktı e 8 ve o zaman hakikaten ben mesela filmi izlediğimde ya ben bu arabayı kullanmak isterim demiştim çünkü o başka bir şeydi ama andın dediği çok güzel, özü ve mirasını takip etmek. Yani biz geçen başka bir arkadaşımla konuşurken şey dedik, yani sınırsız para. Ya biz belki bunu da işte bu podcast'te yapacağız. Bir spoiler vereyim hani bir garaj oluşturuyorum, sınırsız para. Tabii ki ben bir otomobil tutkunu olarak aklımda, hayalimde bazı klasikler, bazı şeyler var sahip olmak, kullanmak istediğim. Ama bugün bir araba alacağım, para sorunum da yok. Ya böyle çok hevesli bir şekilde gittiğim sıfır arabalardan bahsediyorum, yeni model arabadan bahsediyorum. Hani hevesle böyle bir numaraya yazacağım bir arabam yok yani benim yok. Hep böyle geçmişten çağırıyorum. Şimdi bu aslında yani çok net bir değişimin habercisi. E bazen hani durdurulamaz bir şey değişim. Belki biz de model oluyoruz bilmiyorum. Ama bu bir şeylerin de ters gittiğini de göstergesi. Yani bilmiyorum hani bu böyle bir anlık quiz gibi olmasın da sıfır yani şu anki 2023 model para sıkıntısı olmadan hayalimdeki araba deniz bir araba var mı? Yani benim yok. Elbette alabileceğim araba ama hayalimdeki araba yok. Yani Mercedes 5'i al, pardon BMW 5'i almıyorsan BMW niye alasın çok güzel bir slogan. Yani ona motive olamıyorsan işin maddi boyutunu dışarıda bırakmak kaydıyla ona motive olamıyorsan e, BMW'nin geri kalanına nasıl motive olacaksın? Yani neden alasın ki? Aynı şey diğer markalar için de geçerli. Yani burada hani e, güne denk geldiği için BMW'yi belki ve özel bir tabii ki otomobil tutkunları için özel bir marka olduğu için. Özellikle 5 serisi hani o anlamda. Şu an konu ettik ama e, bu biraz da hüzünlü ve melankolik bir hava yaratıyor. Yani param var araba alamıyorum kardeşim diye bir durum oluşuyor neredeyse. <gülüyor> <gülüyor> o ayrı
2: bir dediğin gibi bölüm konusu olabilir. Sıfır araba almak istiyorum. İstiyorum yani param var ama neyin hayalini kurabilirim? Neyi arzulayabilirim? Hala tek tük arabalar var. Sırf bu arabalar için başka bir bölüm
0: arzuluyorum neyi alabilirim ve hangi marka beni arabasını alabilecek seviyede görüyor. Çünkü Türkiye'deki mevcut durumda otomobil almaya çalıştığınızda şey, ona layık görülüp görülmediğiniz test ediliyor. En azından benim son 3 aydır deneyimim bu. Vaktiyle gittiğimizde çok güzel görülen ve sevilerek karşılandığımız otomobil bayilerinde buyurun bakın kafanıza göre sıraya yazalım. Belki 6 ay sonra denk gelir şeklinde artık yorumlarla karşılaşıyoruz. O yüzden 1 milyonum ya da işte 10 milyonum var. Hangi otomobili almak istiyorum ve o firma tarafından otomobili almaya layık mıyım klasöründe açacağız gibi görünüyor. Umarım o klasör hızlıca kapanır. Ama mevcut durumda böyle bir durumda var. En lüks otomobiller için de varmış bu arada. E, hepsini gezdim. E, çok işsiz bir günümde ve çok e, vaktimin olduğu bir günde e, üzücü bir şekilde bunu deneyimlemiş oldum. Aslında elektrikli otomobillere dair çok büyük tartışma e, klasörleri var. Burada son olarak ben şuna değinmek istiyorum. Aslında bu bölümün konusu çok farklıydı ama hazır bu konuya girmişken, birinci bölümümüzü bu konuya vakfetmişken e, dünyayı kurtarmanın ön şartı olarak elektrikli otomobilleri görmek de aslında Farklı bir e, işe olumlu önyargı katıyor. Yani elektrikli otomobillere getireceğin eleştirilerin hepsi aslında senin petrol şirketleri tarafından fonlanan ikiyüzlü e, bir insan olduğunu hissettirmeye programlı. E, o açıdan da e, bunun tırnak içerisinde bir propaganda olup olmadığından da emin olamıyorum. Bunun bir şekilde... İngilizce'de greenwashing olarak geçen şirketlerin kendini aklamak için e, işte düşük karbona ekizi ya da elektrikli otomobil ya da elektrikli araç tüketimini savlaması e, durumuna da yol açtığını biraz düşünüyorum. Hani şu tartışma aslında girilmesi gereken bir tartışma. Elektrikli eşittir, doğaya daha saygılı. Bu bence bu denklem sandığımız kadar tek değişkenli bir denklem değil. E, bunu da yani daha öncesinde atla tartışmıştık. Biz o tartışmada duyduklarımızı biliyoruz ama dinleyenler bilmediği için ben hızlıca o alana da bir pas atmak istiyorum.
2: Elektrikli otomobillerin hep en büyük avantajı işte fosil yakıt kullanmaması. Sadece elektrik tüketiyor. Dolayısıyla petrole ihtiyaç yok. Dolayısıyla daha çevreye İyi, çevre için faydalı. Çevreye daha az zararlı vesaire. Bu argüman tabii son derece sığ yani. Bunun arkasında çok daha derin başka mevzular var. E, bu elektrikli otomobillerin pilleri, bataryalarının belli bir haliyle ömrü var. Bu ömür tamamlandıktan sonra o bataryalara ne oluyor? O bataryaların geri dönüşümü mümkün mü? Ya da geri dönüşümü ne kadar sürüyor? Hani koşullarda <gülüyor> gerçekleşiyor? Ya da bu elektrikli otomobillere giden elektriğin üretimi esnasında çevreye ne kadar biz zarar veriyoruz. Eğer dünyadaki, şu anda aklımda değil, ezberimde değil ama dünyada şu anda sirkülasyondaki bütün otomobillerin sayısını düşünün. Milyonlarca belki yüz milyonlarca otomobilden söz ediyoruz. Bunların hepsi elektrikli olduğu zaman bunlara gidecek elektriğin şöyle bir tahayyül etmeye çalışın. Jenerasyonu üretimi esnasında biz gerçekten çevreye çok iyi davranacak mıyız? Ya da işte bu pillerin içindeki lityum, iyon vesaire, lityum başta olmak üzere bir takım, kobalt da galiba bunlardan bir tanesiydi, bir takım temel elementler var. Bunların, Bunlar nereden çıkıyor? Hangi ülkelerin madenlerinden çıkıyor? Ve bu ülkelerin, bu madenlerin yoğunlukta bulunduğu ülkelerdeki madenlerin kontrolü hangi ülkede? Çünkü bu madenler, Çin'de ya da Amerika'da değil. Bu madenler genellikle Afrika ülkelerinde ve bunların kontrolü de büyük oranda Çin'de mesela. Bundan dolayı da Amerika ile Çin arasında başka bir sürtüşme söz konusu ve gelecekte çok daha büyüyecek bir sürtüşmeden bahsediyoruz. Yani işin esasını bu elektrikli otomobil işinin o kadar farklı yönleri var ki ama genel şeye baktığınız zaman en geniş perspektiften baktığınız zaman Büyük ihtimalle diyeyim, çok kesin konuşmayayım ama arada inanılmaz bir çevreye verilen zarar ya da zararsızlık açısından çok büyük bir fark yok. Ve bu radikal dönüşümün ve zorlanan tüketiciye dayatılan bu dönüşümün tek nedeni, belki de nedenlerinden biri bile değil, çevreye olan etkisi. Çok daha başka politik anlamda arkada etmenlerin faktörlerin döndüğünü olduğunu, bulunduğunu düşünüyorum. Bir de biraz daha parantez açarak demin aklıma geldi. Unutmadan söyleyeyim. Geçmişte ki çok geçmiş değil belki bir 10 sene veya 5-10 sene öncesine kadardan bahsediyoruz. Atıyorum bir BMW 5 serisi vardır. Bir de Mercedes E serisi vardır. Bu iki arabayı yan yana koyduğunuz zaman birini diğerini tercih etmek için pek çok sebebiniz olabilir. Bir 5 serisini geleneksel olarak E serisine tercih etmek için işte nedir? Daha sportif bir sürüşü vardır. Motorlarının işte kullanması çıkardığı sesler biraz daha keyiflidir. Teknik verileri biraz daha iyidir. Öbür tarafta Mercedes biraz daha konforludur. Efendim ne söyleyeyim? Malzeme kalitesi belki biraz daha iyidir. Belki biraz daha dayanıklı, biraz daha uzun ömürlü, daha sorunsuzdur vesaire vesaire. Okey. Bu argümanlardan hangi birini sunabilirsiniz? Herhangi bir elektrikli araba ya karşı Tesla. Çünkü bütün elektrikli otomobillerin tepeden tırına şu anda yapmaya çalıştığı şey ben Tesla'nın pastasından pay kapmak istiyorum. Ben kendi markamın logosunu taşıyan aslında bir Tesla yapıyorum. Sadece tasarımı farklı. içindeki ekranın boyutu farklı. Düşünüyorum şu anda başka ne farklı diye. Aklıma bir şey gelmiyor. İçeride ekranlar var. Dört tane tekerleği var. Bir takım koltukları var. Başka bir fark yok. Bir de tasarımı farklı. Yani siz zaten hali hazırda Tesla'nın çok iyi yaptığı şeyleri daha iyi yapma imkanınız muhtemelen neredeyse yok, neredeyse imkansız. Çünkü Tesla'nın en başta altyapı, o DC şarj istasyonu altyapısı başta Amerika olmak üzere Avrupa'nın çoğu ülkesinde inanılmaz bir Tesla Supercharger istasyon ağı var. Zaten almış başını gitmiş vaziyette Tesla. Siz zaten bunu yenemezsiniz. Performans olarak zaten elektrikli arabaların ne kadar gideceği işte ne kadar bataryayla efendime söyleyeyim sıfırdan yüze kaç saniyede çıkacaklar falan 3 aşağı 5 yukarı belli. E i̇ç mekandaki o ekranların teknolojisi desen Tesla zaten senden çok önce bu işe software anlamında milyon milyar artık ne kadar dolar yatırım zaten yapmış. Zaten tepesinde Elon Musk var ya yani. nasıl yeneceksin adamı. E sen bunu yani onu kopyalıyorsun ama çok net bir şekilde... Kendi marka mirasın, işte geçmişteki BMW için konuşuyorum M3'ler, M5'ler, bilmem haricinde başka hiçbir üstünlüğün yok. Bir standart dediğim gibi bir şu andaki elektrikli 5 serisi için konuşuyorum. Yani ben neden bir Tesla yerine, tam elektrikli almak istiyorum, okey bütün o dokunmatik ekranlara ve işte şarj istasyonunda yarım saat harcamayı falan okey dedim. Neden Tesla yerine BMW'nin 5 serisini alayım ya da neden herhangi başka bir elektrikli otomobil alayım? Eğer kaygım ise Tesla'nın biraz daha ucuz bir araba yapmasını beklerim. Model 3'den biraz daha ucuz bir araba yapmasını beklerim. Hani ancak Model 3'e param yetmiyorsa daha ucuz elektrikli arabalar var. Evet onlardan birine belki işte Renault Zoe gibi. Onları okey derim. Ama sen direkt olarak yani Tesla Model 3 ya da Model S ya da Model X bunların muadili arabalar yapmak ölümcül bir hata bence. Bir hele hele BMW gibi büyük bir otomobil üreticisi için. Çünkü farklılaştığın hiçbir yön yok. Sadece daha çirkinli ve şarj etmesi daha zor olanını
1: yapıyorsun. Ve teknolojik olarak daha geride olanını yapıyorsun. Evet tam da andın dediği bende şunu böyle zihnimde çaktı. Onu düşünüyordum zaten. Deminki bence şey güzel, soru güzel. Yani BMW 5'i, 5 serisini motive olamıyorsam neye motive olacağım BMW'de sorusu. Şimdi 5'te beni motive olabileceğim tek bir şey var. Aslında andın biraz da söylediği şey. Özünden ve mirasından bana bir şey getirmesi. İşte demin ben Golf'e e, G serisi derken onu kastediyordum. Şimdi bunu yapabilirse bir fark yaratabilir. Melike yapmıyor veya yapamıyor. Şimdi bu bana şeyi hatırlattı. Bu işte e, dokunmatik telefonlar veya smart devices dediğimiz hani o akıllı telefonlar, akıllı cihazlar yaygınlaştığı zaman e, Türkiye'de tabii ki, e, şimdi tabii Apple geldi, iPhone 3G ve 3GS ile piyasaya girdi ve bambaşka bir şey yaptı. Yani Tesla gibi diyebiliriz başka bir bağlamda ondan sonra bazı markalar buna yetişmeye çalıştı. O ara dönemden bahsediyorum. Şimdi hepsi aynı aşağı yukarı hani ayrı bir teknoloji konusu yapılır belki ama o zaman bir yere gittiğinizde paranız Apple'a yetmiyorsa veya Apple'ı tercih etmiyorsanız el altından böyle şey diyordu size satan kişi. Bu bir marka reklamı değil de elbette ama abi aynı Apple gibi. Bak Apple gibi yani başka rakip bir firma. Ya ben Samsung almaya gitmiştim. Şimdi doğrusunu söyleyeyim. Hani o zamanki durum öyleydi. ...Apple gibi çalışıyor, Apple gibi sağlam, Apple gibi yanıt veriyor. Şimdi i̇şte milisaniyede dokunmatiğe yanıt veriyor. Ama aslında çok büyük bir hata yapıyor. Tabii ki o en bayinin bayisinin bayisindeki dükkandan bahsediyorum. Hani orki satıcıdan bahsediyorum. Bu bir marka şeyi değildi ama Apple gibi diyerek sen rakibini zaten başka bir yere koyuyorsun. Şimdi aslında e, otomobil dünyasında da elektrikli söz konusu olduğunda Tesla gibiye çok fazla oynamaya başladılar... Ama andın dediği gibi bunu yenebileceği tek bir şey var. Klasik markaların, oturmuş markaların kendi mirası ve özüyle buraya girebilmesi. Ya yani tasarımdan tut işte başka bir özelliği oraya koyması. Yani biraz önce aslında güzel bir böyle circle tamamlanmış oluyor, çember tamamlanmış oluyor. Belki de yani biz derken bizim şahıslarımızı bahsetmiyorum ama geçmişi küstürmemesi. Hani alışırsınız ben yeni jenerasyonu hedefliyorum dememesi. Belki de böyle tek çıkış. Ama çok tuhaf bir şekilde bunu yapmıyorlar. Yani en azından bunu çok net söyleyebiliriz. O yüzden andın tweeti ve tweeti ve bizim de onu abartarak ne cenazene ne, ne cenazeme durumu şu an için en azından geçerli. Belki yarın öbür gün birkaç yıla barışırız. BMW'nin hala belli bir kredisi var elbette ama en azından bugün için yok.
0: And orada Tesla'dan neleri farklı diye söylediğinde ben şeye baktım. Elektrikli otomobillerde vitesi denemişler mi diye. Manuel vitesi denemişler. Ee, Lexus'un geçen yıl denediği bir otomobili buldum. Fake e, manuel vitesi denemişler. Otomobilin e, videosunu izledim. Yani ortada bir şanzıman olmadığı için aslında vites atıyormuş gibi yapıyor bu kişi. E, bu aslında şeyden çok da farklı değil. Tavanında sunroof olmayan bir otomobile sunroof varmış gibi takılan plastikten ya da Cam tavan varmış gibi folyo kaplattırmaktan çok da farklı değil. Ama bunu markanın doğrudan bize sunuyor olması aslında o sınırlılığı da biraz gösteriyor. Yani oradaki tutkunun da sınırlılığını gösteriyor. Bizim neredeyse 5 yıl önce hatta 6 yıl önce sanırım otoparkta bu Tesla'yı yurt dışından getirilen Tesla'yı test ettiğiniz videoyu hatırlıyorum. Ara ara o çıkıyor karşıma. Ondan bir yıl sonrasında tüketilen bir tutku bu. Yani işin tutku boyutunda da aslında e, tetiklenebilecek, taziklenebilecek bir şey de kalmadığını gösteriyor. İşin fake manuel vitese kadar gitmesi. Siz tasarım kısmından bahsettiniz. E, o açıdan da belki de e, elektrikli otomobillerin gideceği yer... ...işimize yarayan, e, işimizi gören ve dünyaya saygılıymışız gibi hissettirebilecek... ...otomobiller ve araçlar getirmek olacak... Ee, ve sonunda nereye gideceğini bilmiyorum ama hepimizin bir noktada elektrik otomobiller e, kullanacağımızdan eminim. Ee, bir zamanlar e, Ant'la kaydettiğimiz bölümde Ant şey söylemişti, şansınız varken benzinle çalışan ya da motorunda çalışan otomobillerinize binin. Belki ileride bunları çok özel alanlarda çok özel hobilermiş gibi kullanacağız. Bu gerçekten çok zihin açıcı bir cümleydi. O günden bu yana aklımda kalan bir cümleydi. Çünkü bugün alışkanlıkların aslında bir noktada garip ve ilginç hobilere dönüşebilecek olması benim çok ilgimi çekmişti. Umuyorum o günlere daha vardır. Otomobil tutkusu ve Merakıyla buluştuk ve bir sonraki bölümde yine burada olacağız. Ve bir sonraki bölümde otomobillerin statüs simgesine nasıl dönüştüğünü tartışacağız. Her yönüyle statüs simgesine dönüşen otomobilleri. Farklı yönden yönlerden ve negatif yönlerden dönüşenleri de tartışacağız. Her hafta haftanın son iş günü. Cuma iş dönüşünde hafta sonuna siz hazırlanırken size eşlik edeceğiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.
2: Görüşürüz.